0: 跟孙建香搭讪说话，眼睛又往坐在对面的唐静江黛儿脸上瞅。唐静娇媚如花，江黛儿戴着茶色眼镜，遮住了大半个脸，只是露出的脸颊肤白雪嫩，红唇娇艳,艳，下颚曲线柔美，鼻梁秀直。即使看不清全貌，也能判断是个绝世美女。许巍脸型稍刚毅一些，却是个极漂亮的人孙建香气质如来。这家伙的眼神直接将叶建兵与张克两个大男人给忽略了。叶建兵眉头微撇，朝坐的稍远的保镖瞥了两眼，意是他们中间过来一个人，告诫这些家伙安分守己一些。一名保安走了过来，拍了拍单志伟的肩膀：“请不要骚扰其他客人。”“怎么了？怎么叫骚扰了？遇见老乡还不能亲热一下呀、啊？”单志伟只当穿的整齐、长袖衬衫扣扣子到喉结的保镖是会所里的工作人员。不耐烦的教训起来，跑过来惹毛他的保镖，又指着孙静香嚷嚷道：“哎，你问问他们，我又没有骚扰他们呀！不小心碰了一下，我还跟他道歉来着，这就叫骚扰呀！我能不能告你骚扰我呀？”与他一起的另几名足球明星站起来帮腔：“哎，你哪只眼睛看到我们骚扰别人了？还是怕我们没钱在这里消费啊？”叶锦兵紧绷着，就要站起来教训这些不长眼的家伙，张克忙抓住他的手。朝江大尔努了努嘴，需要你亲自上了。要打架也要等到江大尔走了以后。江大尔首个个人演唱会后天就要在皇馆举行，这周可不能给无孔不入香港狗仔队制造什么丑闻的机会。叶剑斌想到江大尔的个人演唱会也是孙建香这几年来的心血所在，不能随随便便就搞砸了。也只有先忍下这口气，坐了下来，挥手让保镖回去，不要跟这些足球流氓纠缠。但是再坐下来也无趣了。叶剑冰看了看张克，问道：“换地方？啊，那就换地方吧。”张克也看不惯这些国内足球明星的嘴脸，要真顺他的心意，走过去每人抽两下嘴巴，才能让他这些年的心理怨气给平了。孙静香、江奈尔、唐静、许巍站起来就往外走。“你，你是江奈尔？”靠窗坐的一个男足明星猛地认出戴茶色眼镜的江奈尔来。跟弹簧跳了起来，兴奋地喊：“哎，他就是姜泰尔，你们看到没有？哎，这人就是比电视上漂亮。你玩的那个小明星跟他比是渣一样啊，这个才叫极品呢！你们怎么样？走了呀？我是你的歌迷啊，能不能陪我过来喝杯酒啊？”姜泰尔低头不理，跟着孙锦香他们往外走。这边闹得不像话，会所的工作人员走过来要干涉，似乎认出这些人是内地赴港的足球明星。友谊赛的事情，香港媒体也进行大量的宣传。他们就有些犹豫，见事态还不算严重，而且张哥这边显然要息事宁人的走人，就站在那里静观事态，没有走过来。怎么这么急着要走呀？江奈儿，你身上那个小明星是谁啊？长得也挺有味道的，是不是刚入行的？是不是请你们喝杯酒还要付陪席费,费啊？多少钱？十万八万的，我还是掏得起的。那个家伙走出来要追上来，父亲跨步走了过去，一手搭在他的肩膀上，沉声训斥道。别把脸丢到香港来！抓住他的肩关节，推到了沙发上。这些男足明星在外面喝酒泡妞，哪儿吃过这亏呀？仗着人多势众，也仗着是运动员出身的强壮身体体魄，一哄而上就要揪父亲的衣领。张克离开建业，除了父亲之外，基本都会有两到三名的保镖随行。叶解冰也会有保镖随行。江戴如今在香港人气很旺，倒不是担心安全。只是出去要带着保镖，以防给认出来之后，要保镖维持秩序，及时转移。张克他们坐在角落里说话，保镖们当然不会靠得太近，妨碍他们说话。这会儿见到要闹事儿，纷纷都拥了过来。他们要他妈敢先动手，给我敲掉他们的腿，看他们明天惯别人十秋八秋，还是别人惯他们。张克阴沉着脸，男足不争气，前尘往事里他都默默忍了十多年，这时候才不会给他们什么好脸色看。附近抓住一个揪他衣领的人，听张克这么说，用力往外掰了掰，直到让那家伙嗷嗷叫痛。这些男足明星这才知道什么叫做人多势众。听张克的话说的阴狠，心里也犯怵。干群架，别人伤胳膊断腿，大不了休养几个月；他们要是在这个场合伤胳膊断腿，前途可以说是尽数毁了。给张克的话唬住了。也是给了这么多专业级的保镖唬住，真的不敢动手。见这些男足明星不敢动手，张克心里怨恨依旧未消。想想中国足球给这些不争气的混球糟蹋成什么样子，他们竟然还一个个腰包溜圆，身家不菲，就站在那里眉头皱着，吩咐傅俊：“你拿叶总的名片去找酒店方，问他们这些人有什么资格住在尹王爷公寓里。”希望他们为尹万元的公寓及其他房客着想，将这些垃圾都逐出去。酒店方要是拒绝的话，告诉他，锦鸿商事即日就考虑收购尹万元。丢下这么一句话，张克就与叶剑兵出了会所。走出了会所，叶剑兵就不会为那些垃圾恼恨了，笑着问张克：“哎，你小子耍威风，为什么让傅俊拿着我的名片去赶人呢？”人家呀，吃的可是孙姐的豆腐呢。张可希笑着说：“再说我的名片拿出去也不管用啊，不会真将他们都赶出去了吧？”进了电梯，江黛儿将茶色眼镜摘了下来，疑惑的问道：“没必要将事情闹这么大呀。”小姑娘还真单纯。叶显平笑了起来：“你以为我是谁呀、啊？”国家队的那些垃圾是香港当局邀请来港的，又有足协的官员随行，哪里是我说想赶就能赶走的？给你五分钟，让你猜猜张克这小子到底打什么主意呢？张克就会玩阴谋诡计。唐静搂着张克的胳膊，轻笑着跟江大尔说道：“他们不是明天上午要跟香港足球踢比赛吗？赶不了人，折腾他们一夜睡不好，看明天的比赛谁管谁的球。”我有你们想的这么龌龊吗？张克教训道，偶儿又展眉而笑，笑得十分诡异的跟叶剑冰说道：“要是呀、啊，明天国家队能输球，找两家报社写几篇文章，质疑他们参与地下赌球，不然比赛结果怎么可能这么离谱呀？你这就叫无辜呀！”叶剑冰眼睛瞥着张克，又说道：“这些垃圾还真应该有人来收拾他们一下。”他们也没有另找地方，就去孙静香在尹外元的住所，是栋复式公寓，也有酒柜与小型的吧台。他们就在公寓里喝酒聊天，过了有半个小时，父亲才过来，说明足协的副主席谢远龙要过来道歉。不健，叶哥跟他有没有什么交情？张科说道。孙姐受的委屈还没有消气儿呢。父亲见孙静香与易建兵在那里谈笑风生。既然张克这么说，他也不多问什么，拿张克的话去拒绝谢远龙上门道歉，还要继续逼迫酒店方赶人。实事求是的说，事情也的确是这几个足球明星大腕挑起来的，而且这几个足球明星在会所里粗鄙的像流氓一样的举止，也让酒店方厌恶。要是能赶人，酒店方自然不会挽留。但是这些人也不是这么好赶的，但是酒店方的管理层也担心紧活商事硬着头皮真收购了尹万元。到时候他们就算是给锦湖盛世打工了，酒店方就直接将问题推给邀请方香港康体发展局了，让他们紧急派官员过来协调，不然他们真的就要维护其他住客权益感人了。都过了十点钟了，康体发展局的官员们谁还会在单位留守呀？先是联络负责招待男子国家足球队的工作人员，工作人员火急火燎地赶到了尹万源，见中央足协副主席上门道歉，都给拒绝。也没有自找没趣去敲门，直接将情况反映给了康体发展局局长曹志清。普通的工作人员只知道锦湖商事是一家大公司，作为康体发展局局长的曹志清却知道这次给惹毛的锦湖商事总裁叶简兵是叶真明的侄子。叶真明是香港抵御亚洲金融危机隐藏在幕后的总指挥，现在身上还兼任着中央驻港联络办副主任的头衔。再说，香港媒体对康体发展局举办这次友谊赛持质疑态度。要是闹出国家足球队员因为行为不端给逐出酒店的丑闻，康体局还不得给媒体骂个体无完肤呀？曹志清也不敢耽误，连夜从大屿岛赶到了港岛南端的影湾园。已经过了十二点了。足协的副主席谢远龙想上门道歉，给拒之门外。酒店方又正式通知他们要准备换酒店，他鼻子呀都快给气歪了。将教练组的教练给叫过来，狠狠骂了一通。他警告这些教练，他今天要是丢人丢到连夜赶出影湾园，回去以后，这些教练都不要想在足坛混下去。几名教练将队员都叫到房间里喊骂，威胁着回去要让这些惹事的家伙永远禁赛，要他们好好站在房间里进行反思。又一边等着香港方面派人过来协调解决问题，真要连累到足协副主席连夜给赶出影湾园，后果还真是不堪设想。国内盯着足球队教练的位子人太多了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。香港钢铁局局长曹志清赶了过来，上门去道歉。去倒是进去了，谢龙依旧给拒之门外，他心里更是恼火了。叶家权大势大，谢龙不能耐其何，一肚子邪火自然要往惹事那些足球明星身上宣泄，亲自上阵给到岗的国家队队员上思想教育骂娘课。曹志青道歉归来，到谢龙的房间里告诉他对方让步的结果，对方不再坚持要酒店方将足协官员以及所有国家队队员都赶出影湾园。但是酒店方一定要取消惹事那几个家伙的入住资格，是不是让他们到其他队员房间里挤一挤啊？明天还得比赛呢。教练们建议道：“他们有什么脸比赛啊？腾出个房间给他们待着，给我连夜写反省书，直到我写满意为止。”谢远龙对这次比赛根本就不重视，在他看来，就算派三线队员上场，一样能将香港队轻松拿下。就算这些一线队员一宿不睡。也能将香港队轻松拿下，他才不会这么轻松的放过这些惹事的家伙。他要树立他在足坛的权威。折腾到凌晨两点多，事情才算稍停。只是事情闹得这么大，谁都不知道有没有后遗症。这时候还谁能倒头就睡呢？清晨起来，酒店方又拒绝给他们提供免费早餐，一顿西式早餐要每个人额外收取一百九十八元的港元费用。对这些足球明星来说，这钱是小钱只是闹心。士气给摧残的非常厉害。叶简冰早晨要乘飞机去金山，出影完园时看到这些足球明星大腕坐大巴去赛场，看到他这副样子，心想他们上午比赛能赢，真是叫见鬼了。叶简斌坐飞机到金山已经是十点钟了，他心里还是惦记着比赛的事情。刚下飞机就打开手机给张克打电话，问比赛结果。三比零。张克在电话那头笑得贼欢。香港队啊将国家队给踢了三比零，这个结果你满满意啊？嘿，我有啥满意的呀？叶剑兵笑着说：“我只是想呀，惹谁呀也不能惹你这些家伙呀，跟足协等着给国内媒体狂来轰炸吧。还有呀，我可告诉你啊，在小姑娘面前耍威风就耍威风了，不要随便拿你孙姐当借口啊。”这话刚说完，就听到电话那头传来江大耳的笑声。叶宪兵摇头而笑，江黛尔与张克这家伙认识也有四年时间了吧？他们之间有没有孽缘，只有天知道。江黛尔认为自己是情窦晚开的那种女子，虽然追求男孩子很多，进了大学对男女情事还是懵懂，经常给令小燕林兵、林冰、许巍他们嘲笑没有暗恋过的女生，高中人生是悲惨的。令小燕、林冰昨天夜里乘飞机专程到香港来。夜里，四个女孩子还像大学时一样挤了一个房间里，兴奋聊起大学时的生活。最后还是孙锦香抓狂了过来，将令小燕、林冰、许巍都赶到了其他房间去睡觉，免得江黛儿第二天演唱会上保持不了兴奋的状态。记忆就算挖掘出来的泉水，泉眼一旦给掘开，就很难盖住。江黛儿蓦然的发觉，从九四年冬天那年的记忆尤其深刻。四个人挤在狭窄的后车厢里。隔着薄薄的裤子，臀部与张可的大腿紧挨在一块儿，都快有五年的时间了，记忆还是那么清晰，就像昨天才紧紧贴在一起坐着，有一种说不出的美妙滋味与想象着抱胸的双手是另一个人的双手的感觉是一样的。江大尔知道自己在那个冬天，就像突然绽开的花朵一样，不再是情窦未开的少女，或许初开的情窦更像少女暗恋的情愫，更像一种说不清的好感。过些时间。这种情窦初开或许会变淡，像过眼的云烟，再回想起来就会觉得自己当时幼稚可笑，也会在不知不觉间深入骨髓，变成一种印记，今生就无法磨灭。记忆从94年冬天往后延伸， 9 5年的夏季单纯而快活，几乎被动的给推成了广告女郎，接触到了许思、谢婉清、孙锦香、叶雪冰这些人，又在两年前香港那个雨中的黄昏。看到了张克与许思在伞下相拥在一起远去，有些印象与感觉混乱起来。这两年来，能做自己想做的事情，也没有时间去仔细收拾内心深处这些藏在印象的东西。再仔细的看，似乎剩了些青苔，却也绿意盎然。与这个家伙在一起，就会有一种期待永远与他在一块的念头。江大尔盯着窗台上的月光，心想：这家伙已经是属于很多女人的了吧。带着即将开唱的演唱会的兴奋，回忆中这些年来的点点滴滴，姜达尔直到凌晨两点才勉强睡着。第二天醒来，整个人都投入到演唱会前的最后准备当中，也没有心思多想其他的。演唱会发售门票时，许多人前一天就带着小板凳或者帐篷排队等候。这时候听说黄牛票已经给炒到了七八倍的价格。虽然有过许多次现场会演唱经历，专场的大型演唱会还是头一次。这几乎是每个成功的歌唱演艺人走向登峰造极的必走的一步。入夜之前，江大尔就随孙晋香、许巍，还有许多公司的工作人员到演唱会现场后台做准备。令小叶与林冰也是直接到后台来。他们赶到香港来，是见证好朋友的成功。就算再觉得江大尔的歌声迷人，还是感觉跟普通的歌迷完全不一样的。还有特意从惠山赶来的江大尔他爸，虽然完全帮不上什么忙。也挤在后台看着别人在那里忙碌，忙碌这，忙碌那，也觉得十分开心。直到林开眼，才到前面准备听女儿的演唱会。江丹儿他妈妈李月如这些年来跟着女儿各地奔走，越来越像职业的经纪人保姆了，还颇为专业地给江丹儿做上场前的最后心理辅导。江丹儿时不时从他妈妈的包里拿出手机来看时间，演唱会一分钟一分钟的在接近，那个家伙似乎没有在后台出现。难道他会老老实实坐在台下，混在普通歌迷里观看演唱会吗？就算如此，似乎也要先到后台来打声招呼呀。是不是很紧张呀？令想样见江大儿不停地拿出手机来看时间。还好，江大儿笑了笑。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。